0: Allô, allô, ici l'Audacieuse, le podcast de la femme inspirée. Chaque mois, nous sommes là avec vous pour réveiller votre puissance de femme. Alors, ensemble, allons semer des graines d'audace. Bonjour Véronique. Bonjour Marie.
1: Quel est le sujet du jour
0: à Moi, je, je me ressens vraiment dans Oser être dans son temps.
1: On va parler de comment être dans son propre rythme sans ouais. être aspiré par le rythme de la société moderne et citadine.
0: Exactement. C'est ce qui m'est venu ce matin en inspiration. Je me suis dit mais c'est fou ce rythme de la ville. C'est vraiment fou, ça ne va pas avec le rythme de mon corps, avec le rythme de mon cœur. Et suis-je à l'écoute de ce rythme Eh bien non Marie. Et ça je le vois tous les jours chez mes patients.
1: C'est vrai que tout s'accélère, qu'on a à peine commencé quelque chose, qu'on veut que ça se termine, on n'est pas du tout patient. Et j'imagine que tu le vois, toi, dans ton cabinet, que j'entends, en tout cas moi, de plus en plus parler de burn-out, de personnes qui n'y arrivent plus.
0: Oui, parce que... alors. On va parler vraiment de, de ce rythme de la cité, qui est aussi le rythme du mental. Le rythme qui dit, enfin c'est notre tête qui dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et puis le mental, il est fait pour ça. Le cerveau, il est fait pour euh, accumuler les pensées. Et le problème, c'est qu'on est accroché à nos pensées, et on écoute plus nos pensées que notre corps et notre cœur. Et c'est vrai, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de burn-out, de tous les âges, hein. Parce que le rythme qui nous est imposé dans le travail dans, est linéaire comme les hommes. Les hommes ont, ont une linéarité due simplement à leur corps. Et nous, notre corps de femme est tout sauf linéaire. C'est cyclique, Marie, notre corps.
1: Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Comment une femme peut récupérer son propre rythme
0: Ah, bonne question, Marie. Eh bien, écoute... Oser être dans son rythme, dans son temps, pour moi, pour une femme, c'est être à l'écoute de ses rythmes de lune, de règles, de menstrues. Vous prendrez ce que vous connaissez hein, au niveau du mot. Et donc, c'est être à l'écoute du rythme de son corps, de ses règles, quand on les a. Et puis moi, je suis ménopausée, j'ai aussi encore un rythme en accord avec mon corps et la lune, en fait, avec ma nature, avec la nature, Marie.
1: C'est ça, c'est que la nature, son rythme impose de quand on sème une graine, il va falloir du temps pour l'arroser, pour qu'elle prenne ses racines et ensuite qu'elle émerge. Exactement. Et alors la femme, quelles sont ces périodes qui composent ce cycle
0: Écoute, nous avons, euh, alors, une des références importantes, c'est Miranda d'agré hein, pour ça. Elle a fait un travail tellement remarquable sur euh, ce qu'on appelle la femme lunaire. Et euh, ce que, ce que j'aime, c'est si on ramène les choses à son corps et à la nature, eh bien, vous pouvez en un mois repérer que nous, les femmes, nous avons à la fois le printemps dans notre corps, à la fois l'été, à la fois l'automne et à la fois l'hiver. Et tout ça en un mois, les phases lunaires. Donc, si on observe ça vraiment, eh bien, vous allez... Euh, bah, reconnaître qu'au printemps, pou, 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 vous avez envie de d'agir, euh, d'aller vraiment avec une énergie très très forte. Et puis, euh, bah, l'été, c'est oh, « je jouis de la vie comme l'été ». C'est agréable, c'est un rythme, le rythme de la légèreté. Et puis après, il bah, y a l'automne, alors on a plus envie de lâcher les feuilles mortes. Et puis, il euh, y a l'hiver. Et l'hiver, on a besoin d'être avec nous-mêmes, Marie. D'être un petit temps dans notre grotte. Tout ça, tous les mois.
1: Ça, ok, je comprends.
0: <rire> je, comprends je comprends les
1: mots, mais ensuite, comment l'appliquer concrètement dans une société qui n'est pas construite comme ça, dans des travails, des postes qui nous obligent parfois à être là de, je sais pas, de 8h à 19h, ou peut-être plus ou moins
0: C'est difficile, vu... Euh... Pour nous les femmes, l'entreprise par exemple, c'est vraiment euh, un monde qui est devenu très très dur et je crois que même euh, c'est en Chine pour euh, les rizières, pour les femmes qui travaillent dans les rizières. Ben, on, on a proposé ou on a imposé, je ne sais pas, aux femmes de se stériliser, d'être stériles, euh, de ne plus avoir leurs règles pour qu'elles n'aient plus de problème pour être dans les rizières à mmh. certains moments. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que oui Marie, c'est très difficile pour les, les femmes aujourd'hui de connecter avec le fait qu'elles ont un corps <rire> qui demande un rythme et un rythme cyclique avec un début... <rire> Un milieu, une fin, enfin quatre phases, et puis s'accorder au travail qui est, je sais pas, de 9h à 18h tous les jours où il faut tout faire. Donc, oui, 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 je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose d'une complexité là à entendre.
1: Je pense qu'à l'intérieur d'une journée de travail, on peut décider, se forcer même à prendre des pauses. Parce que moi, je suis dans une optique de production. J'ai envie d'arriver rapidement dans ce que je fais et j'enchaîne les tâches tout au long de la journée. Mais je ne prends pas le temps, comme tu dis, de ressentir mon corps. Et à chaque fois que je prends ce temps, et que mon corps, du coup, me dit de faire une pause, je me rends compte que c'est super bénéfique. Parce que ça me permet de me recharger. Et ensuite, bizarrement,
0: je suis autant, sinon plus, productive. C'est exactement ça, Marie. Parce que, je peux dire, toi comme moi, nous avons un mental très <rire> puissant et très présent. Et si je parle du mental, c'est parce que j'en ai un très fort qui a besoin de, de, tout le temps d'être actif. Il n'y a pas de bouton one-off hein, dans mon cerveau. Et pour que ce cerveau, que je comprenne un jour que c'est lui qui dominait tout, eh ben forcément, j'ai un vécu euh, bah, physique et physiologique euh, de maladie euh, qui a été là. Et de là est né pour moi un autre temps. Alors, je suis aussi dans un autre temps, dans une autre phase de mon temps de maturité de femme. Et j'acquiers, euh, au fil du temps... Euh, justement un rythme que je sens plus doux qu'avant et effectivement, tu as raison dans sa journée et dans ma journée de psy moi je suis capable de travailler beaucoup, beaucoup, hein, vraiment et sans stop, il y a même une époque je prenais même pas le petit-déj, le déjeuner plutôt, et faire des pauses, simplement euh, aller juste respirer même à la fenêtre, la respiration par exemple c'est fondamental pour euh, irriguer son cerveau et on s'aperçoit qu'on vit parfois en apnée toute la journée. Donc forcément que ça fait des maux d'estomac, ça fait un diaphragme qui se resserre et qui se ferme. C'est physiologique, c'est psychologique, bon peut-être aussi spirituel. Euh, mais vraiment notre corps c'est notre base de données, c'est lui qui sait pour nous. Et on l'a oublié Marie. Et dans une journée on peut tout à fait prendre ces pauses-là, vraiment vraiment.
1: C'est vraiment une décision, parce que c'est pas naturel, parce qu'on va à l'encontre du rythme parfois de sa société. Ou en tout cas, c'est le rythme qu'on imagine, ou les choses qu'on imagine qu'on doit faire. Parce que personne ne t'a obligé à ne pas faire de pause. Ce n'est pas écrit dans le règlement, ne faites aucune pause. Et bien pourtant, moi, c'est ce que je fais, je ne fais aucune pause.
0: Exactement.
1: Et parce que mon mental, exactement ce que tu dis, mon mental est comme un cheval fou qui, qui s'emballe en fait... Et à partir du moment où je fais des pauses, tout d'un coup, je laisse de l'espace dans mon mental, dans mes pensées. Et entre deux pensées, c'est là où il y a la bonne idée. C'est là où tout d'un coup, je me dis, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse pour être beaucoup plus impactante.
0: En fait... Euh, vraiment, symboliquement, hein, si mon vase est plein et que je rajoute de l'eau, forcément il va déborder. Hein. Et souvent, souvent, moi je, je sais hein, que, que mon mental aussi, wah, 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 il me fait faire plein de choses. Et en fait, depuis toujours, mon psy me disait que j'étais ambitieuse, je ne comprenais pas. <rire> mais maintenant je comprends. En fait, je voulais tout vivre, mais tout, tout vivre, sans euh, me poser la question si mon corps était d'accord pour vivre en même temps que moi ce que ma tête voulait vivre. Donc, c'est stimulant d'avoir un mental imaginatif, c'est stimulant d'avoir du rêve, d'avoir du tout possible. Mais il y a un moment, pour le réaliser, pour réaliser ses rêves, pour réaliser sa vie, il faut s'accorder à son corps. Et c'est vrai que euh, s'accorder à sa nature, c'est se donner le possible du tout possible. Mais dans un certain temps. <rire> oui, pas immédiatement. Alors moi, j'avais la croyance euh, psychologique que si je ne faisais pas tout maintenant, je ne ferais jamais. <rire> j'avais la peur que ça ne se fasse pas. Et puis j'ai vu bah, que le temps est nécessaire. Et oui, pour réaliser
1: ses rêves, comme on l'a vu le mois dernier, ça prend du temps. Et en fait, c'est comme si on avait envie d'atteindre la destination sans faire le fameux chemin. Exactement. Sans faire cet apprentissage qui finalement est ce qui est intéressant. C'est là où on apprend, c'est là où on se transforme. Et on voudrait arriver en haut de la montagne sans avoir euh,
0: transpiré un petit peu, on va dire. Exactement. Sans avoir vécu l'expérience dans son corps. Et c'est toujours le corps qui aura raison. Enfin, moi, ça a été la leçon de ma vie, hein, ça c'est clair. Leçon au sens pur du terme, expérience de ma vie. C'est que, un jour, mon corps, il m'a dit, ah, ok, tu m'écoutes pas, bah c'est fini. <rire> Soit, tu as fini ton temps corps, euh, soit tu t'accordes, <rire> et même euh, dans l'accordage, en accord on accorde avec ton âge, et là, tout va revenir, et moi, je, je remercie mon corps vraiment aujourd'hui, tous les jours, parce que euh, bientôt, 62 ans, bah, il me redonne un, un souffle, là, parce que je me suis réaccordée à lui.
1: Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus justement sur ce message que ton corps t'a donné est-ce que euh, tu parles de euh, « ton temps est fini » ou pas Parce que moi, moi, je sais de quoi tu parles, ouais. mais peut-être que les auditrices ne le savent pas.
0: Il s'agit d'un état de conscience imminent, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, ou un état de mort imminente, c'est ce qu'on disait à un moment donné, j'ai vécu ça il y, a, il y a maintenant une vingtaine d'années, où bah, j'ai eu le choix de, de revenir. Je suis partie, je suis revenue, euh, suite à une, une septicémie violente... Euh, a atteint mes deux reins. Et le retour, bah, j'ai mis 20 ans à le faire, Marie. <rire> C'est-à-dire que là, j'ai vraiment intégré pour la première fois la dimension de mon corps et... Euh, ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que le retour dans mon corps, c'était comme une retournée dans une chaussette qui aurait rétrécie au lavage. C'est-à-dire j'étais passée du 39 au 32, et donc mon corps me faisait mal parce que j'avais vécu toute une dimension de libération de quelque chose que j'ai mis des années à conscientiser. Mais aujourd'hui que je le conscientise...
1: Tu parles l'expansion de conscience oui. quand tu étais morte. Oui. Et après, de revenir, de revenir à la vie, tu exactement. te dis, oh là là, c'est quoi ce corps étriqué et
0: Exactement. Alors que ce n'est pas un corps étriqué, c'est juste mon incarnation. Et que depuis que je m'adapte à nouveau à ce corps, et des fois encore, je le maltraite un petit peu, mais il me ramène vite, 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 et de plus en plus vite à « tu veux vivre ou tu veux mourir ?» J'exagère un peu. Mais d'une certaine façon, ma mémoire a gardé ça ma mémoire de ce moment de conscience imminente. C'est-à-dire d'expansion tellement forte que maintenant j'ai envie de l'incarner. Et ça c'est bonheur.
1: Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie Pourquoi tu dis que en fait le fait de ne pas respecter ton corps, le fait de ne pas respecter ton rythme avant, ça t'a amené avec cette mort imminente Et puis euh, comment tu as fait pour euh,
0: transformer l'essai J'étais beaucoup, beaucoup dans le mental. Je faisais tout mentalement, donc je croyais vraiment que je dominais ma vie par le mental. Hein. Je, je pensais que je, je dominais tout. J'étais plus forte que la vie, donc j'étais dans une forme de toute puissance par rapport à ça. Et mon corps m'a ramenée à l'humilité de la vie, c'est d'abord dans ton corps, dans ton incarnation et pas dans ta tête. Et. Tout ce cheminement, c'est merveilleux parce que maintenant, je peux dire que je jouis de ma vie. Je jouis de mon corps. Je jouis de cette présence à mon corps. Et à l'époque, je croyais vraiment que je vivais tout ce que je voulais vivre. Eh bien, non. Il manquait un petit bout. Mon corps.
1: <rire> un bout de taille.
0: Ouais, je... Je sais pas comment mieux le transmettre parce que c'est une expérience qui a mis beaucoup de temps à se conscientiser. Donc... Euh, on n'est pas obligé de vivre ça hein, pour euh, être dans la conscience de son corps. Justement, c'est peut-être parce qu'on a vécu ça qu'on peut mieux le transmettre à ses patients, à son entourage. Et ce qui est venu, Marie, j'oublie un détail de taille, c'est que comment j'ai conscientisé ça, c'est grâce à l'espace-temps, c'est-à-dire que j'ai dansé. Et la danse, tu habites l'espace et en même temps dans un temps éphémère parce que tu donnes une forme éphémère que tu ne peux jamais reproduire.
1: Il faut trouver l'équilibre avec ouais. le corps et le mental. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué, possiblement quand on a 40 ans, qu'on a une famille à gérer, qu'on a des enfants, un mari, un, un boulot, euh, qu'il faut faire avancer tout ça. C'est
0: vraiment la dizaine compliquée pour beaucoup de personnes. C'est vrai, c'est vrai, je, je le remarque beaucoup, beaucoup actuellement. Puis n'oublions pas les traumas hein, qui nous dissocient aussi de notre corps. Enfin, moi, je faisais partie... Euh des êtres dissociés de leur corps par souffrance traumatique. Donc, quand une femme doit gérer euh, quatre vies en une journée, euh, forcément qu'elle fait par petits bouts et puis euh, par contre, je vois les femmes euh, de plus en plus aujourd'hui à l'heure actuelle, que je ne voyais pas ça il y a dix ans et à 15 ans, je vois les jeunes femmes accepter de s'accorder le fait d'être dans le temps de l'enfant. Et là, Là, elle se donne à nouveau une, un impossible accordage au temps de l'enfant. Et souvent, je leur dis, bah, qu'est-ce que c'est un an de votre vie euh, si euh, vous avez donné ce temps à votre enfant C'est-à-dire ce temps que je dédie à mon enfant, donc je vais dormir au même rythme que lui des fois parce que je suis fatiguée, je n'ai pas passé ma nuit. Je vais travailler, mais je ne vais pas travailler de la même façon. Et je vois que les hommes aussi sont à l'écoute euh, du rythme de leur femme avec l'enfant aussi. Je, je vois quelque chose de nouveau pointé, là, quand même, dans notre société d'aujourd'hui. C'est
1: euh, de mettre en priorité, d'après ce que j'entends depuis qu'on a commencé l'épisode, le lien avec soi, oui. le lien avec le cycle, le lien avec la nature. On va en reparler, ça, parce que d'aller dans la nature, ça permet de se reconnecter aussi au rythme naturel des choses et pas au rythme fou de nos mentales, et puis aussi d'être dans le lien de l'autre à l'autre, ça permet de créer du sens, et est-ce que c'est pas finalement de revoir ses priorités Parce que quand on est jeune, on veut réussir, on veut aboutir, on veut atteindre ses objectifs. Est-ce que finalement d'être dans son rythme, c'est pas de se centrer sur l'essentiel qui n'a rien à voir avec tout ça, et c'est juste d'être bien
0: dans le moment présent Tout est juste Marie, là. Tu re-synthétise avec beaucoup de justesse euh, ce qui se passe à un moment donné, euh, oui, euh, on a fait des études ou pas, d'ailleurs, on s'est lancé dans la vie, on... pa, 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 il y a beaucoup, beaucoup, <rire> beaucoup d'actions. Et puis, il faut dire aussi que quand on vit dans la cité, dans la ville, tout est possible, tout est consommable, et consommation, donc on a envie de vivre tout, <rire> la nuit, le jour, puisque la nuit, tout est allumé, euh, l'électricité est là, ouverte, tout, tout, tout comme ça nous donne cette envie de vivre. Mais des fois, cette envie de vivre, Marie, elle est reliée à cette angoisse de mourir. On se dit, je n'ai pas le temps, je ne vais pas avoir le temps de vivre, alors que c'est exactement le contraire. Oui. C'est parce que j'ai intégré la mort que je vis. À mon rythme. Le mental, euh, il supporte pas cette histoire de mort. Hein, c'est clair. Il est là pour nous aider justement à survivre à un moment donné et à un moment clé de, de notre vie. Il, il nous sépare de cette de cette chose. Il, il nous dit qu'on est plus fort que la mort. Et ben non, <rire> non. Donc euh, vivre, c'est maintenant, quoi. C'est pas demain.
1: Est-ce que tu vas nous parler de ton beau voyage? qui t'a inspiré cet épisode, qui
0: t'a permis de te connecter à un autre temps. Oui Marie, ah, je jubile, rien, <rire> que de, rien que de vous raconter mon beau voyage. Oui c'est vrai, j'ai fait une expérience absolument unique, nager avec les dauphins. C'est un temps où pendant sept jours, on est posé sur la mer, la mer Rouge en Égypte, la baie de Sataya, qui est vraiment la baie des, des dauphins. Et là, ce sont les dauphins qui rythment notre vie, et c'est la mer qui rythme notre vie. On est dans le rythme de l'eau, le rythme de cette nature extrêmement forte et puissante. Et là, j'ai vu vraiment le moment où tu quêtes, comme ça, tu regardes le matin, tu, tu accueilles le lever du soleil avec une méditation. À ce lever de soleil, qu'est-ce que tu regardes C'est si les dauphins sont rentrés de la chasse ou pas. S'ils sont dans leur demi-sommeil ou pas. Donc, c'est une vraie cohérence cardiaque qui s'installe. Tu les vois arriver. Tu... Alors, ça fait un rythme comme ça. Et toi, tu es hypnotisé, forcément. Et là, tu as un appel de ton corps. Et mon corps, bah, de ce fait, il a pris tout ça en énergie et il s'est reposé. Et je me sens, depuis que je les ai vus, vraiment dans un repos de corps et de cœur et d'âme. Parce que, connexion.
1: Avec le seul rythme, finalement, qui est le bon, c'est celui de la terre Oui.
0: La mer, la forêt, la montagne. Forcément, quand tu montes la montagne, tu parlais de montagne, tu voudrais être en, en haut de l'Himalaya. Non, non, non. La montagne, ça demande cette patience. La mer te demande une patience. En fait, c'est elle qui dirige, c'est la nature. Donc, le conseil peut-être final c'est la patience,
1: oui, de prendre son temps, de ne pas stresser si les choses n'arrivent pas aussi vite qu'on voudrait. De se dire que c'est le cycle naturel de la vie, qu'il faut des périodes de maturation, des périodes de repos, des périodes où on s'expanse, des périodes où on se repose. Et que c'est ça qui fait qu'on va pouvoir avancer pas à pas vers la destination et pas se perdre comme une fusée et puis euh, ne jamais revenir.
0: C'est ça qui me fait dire que oser être soi-même, c'est oser être dans son temps. Merci Marie.
1: À très vite. À très vite. <rire> Alors, quelle graine d'audace vas-tu faire germer dans ta vie C'est à toi de transformer ces mots en actions sincères et alignées. Si tu as apprécié ce moment, abonne-toi et retrouve la voix de l'audacieuse dans le prochain épisode.